0: Hola a todos, day-to-day to day del 7 de noviembre de 2023 con una temperatura en Alicante de 11 grados. Y sigo en manga corta, ¿eh? Sigo en manga corta. Y con mi sudadera que se pasea en el coche, vamos, hace más viajes porque la llevo en el asiento trasero y cuando llego a casa ni me acuerdo de ella, así que está siempre aquí. Pero bueno, bien está, ¿no? Eso me permite tener algo en el coche por si un día... Realmente tengo frío. Y no quiere decir que no me la ponga. Ayer en el entrenamiento de mi hijo hacía un poco de viento, hacía fresco, Está el campo está en un sitio abierto y, y me, la, me la puse. Bueno, ha llegado prácticamente el momento, aunque, no, aunque todavía falta, falta pues casi dos meses, eh, llega el momento en que tengo que afrontar el tema del plan MOVES. Eh, el 21 de diciembre recogí el coche y bueno pues ahora en breve tengo que, que realizar la primera revisión este coche es un coche eléctrico que teóricamente no necesita revisión pero, pero bueno en la marca lo exigen y además eh, tú puedes llevar el coche a la revisión donde te dé la gana como cualquier otro coche pero esto conlleva varias cosas en primer lugar la pérdida de la posibilidad de actualizar el software porque hasta donde sé no hay ningún, ningún taller alternativo que te pueda actualizar el software de este coche entonces bueno pues eso es una pérdida eh, la, la versión del coche yo llevo la 16 y creo que vaya por la 40 y pico o algo así o la 46 que no sé si es del luxury ahora mismo y este lleva la otra diferente pero bueno con diferentes modificaciones, diferentes mejoras, eh, por cierto, recuperaría el tener la temperatura en la pantalla del coche, pero eso es lo menos importante, ¿no? Hay otras cosas interesantes, y además, y además, aparte de la garantía que por ley me, me tiene que dar, o nos tiene que dar, cualquier concesionario, cualquier marca de coche, eh, este coche, como muchos otros, tiene una garantía ampliada eh, de 7 años, eh, que para que se haga efectiva tienes que pasar las revisiones por el taller oficial. Eh, esto no es incompatible, ¿de acuerdo? Nos puede gustar más o menos, pero es así. Es decir, la garantía que por ley nos tienen que dar, nos la va a dar y nos van a tratar igual de bien. Pero si yo llevo el coche a un taller alternativo, Jesús, una señora que pasaba en coche estornudado, eh, entonces ellos me van a ofrecer solamente la garantía legal, la garantía ampliada no. Está bien. Que lo, a ver, es una manera de asegurarse que tú vas a pasar las revisiones por el taller de ellos y no te vas a ir a cualquier otro sitio. Y puede haber mil motivaciones: un tema económico, puede haber también un tema de me garantizo por el tema de la garantía que vienes a que te voy a poner eh, o que voy a actuar correctamente. Bueno, podemos pensar mil cosas, pero el hecho es ese: que o pasas la revisión por ahí o no eh, tienes esa ampliación de, de garantía. En el caso de la batería, en este coche igual, son 7 años o 150.000 kilómetros. Llevo 16.500, pues ahí tenéis eh, lo que me falta para, para en kilómetros y en años para tener para eh, para perder esa, o para dejar de tener, mejor dicho, esa, esa garantía. La cuestión es que, como he dicho, eh, cuando yo compré este coche, si me acogía a la financiación que, que ofrecía el concesionario que en este caso es con, eh, con Santander Consumer, es decir, la financiera que del Banco de Santander, no el Banco de Santander, sino su financiera, me, me daban el seguro a todo riesgo del primer año y además me decían un descuento adicional de 2.000 euros, ¿de acuerdo? Eh, el interés era más alto que el que me daba mi banco, pero haciendo cuentas me salía bien, porque cuando yo lo hice el interés era... Bastante decente, no ahora, ahora el interés está, no sé si es el 9, el 11 o algo así, o sea, una auténtica barbaridad que para nada eh, merecerá la pena seguramente. No he hecho los cálculos, pero me da a mí que ya no merece la pena, salvo, salvo por el hecho de que además eh, te adelantaban eh, la ayuda del plan Moves durante un año sin intereses, los 4.500 o 7.000 euros que te corresponden. Pues tú no los pagabas y pasado un año los tenías que pagar Esto tiene una trampa <coughs> Esto tiene una trampa porque eh, no vas a pagar, no te van a abonar el plan Moves en un año O sea, eso está descartadísimo eh, He leído algunas personas que viven en el País Vasco que parece que en pocos meses sí que lo están haciendo Mi más sincera enhorabuena a los vascos y al gobierno vasco por hacer las cosas mejor. Pero en el resto de comunidades, incluida la mía, ya han pasado muchos meses y yo no tengo ninguna noticia de que me vayan a abonar el plan MOVES. De hecho, se encuentra en el último, espero, estado de eh, revisión. Eh, eh, los estados de revisión, bueno, los estados son, se presenta todo, se presenta documentación, luego te pide, pasa a otro estado, eh, donde tienes que presentar más documentación y luego finalmente está en revisión, que es ahora. A priori, cuando tú solicitas por primera vez el plan Moves, reservan el dinero para ti. Con lo cual, entiendo, y esto es algo que pienso yo, no lo he leído en ningún sitio, que tienes garantizado que tu dinero está ahí, que no se va a acabar antes de, de que te lo concedan. Y si va por orden, pues se entiende que tampoco debería. En los que lleguen últimos serán los que puedan no llegar. Pero bueno, en principio creo que eso no es un problema. Bien, la cosa es que yo efectivamente en su momento lo que hice fue hacerlo así. ¿Por qué? Porque me pareció interesante. Es un año que no tengo que soltar 4.500 euros de ninguna manera y además no me cuesta dinero. Porque ya digo, si hubiera cogido, me hubiera acogido a la financiación del Santander Consumer... Eh, con unos intereses elevados seguramente sí me costaba dinero aún así aún así podría ser que en mi caso particular me interesase hacerlo por una cuestión de no tener el dinero por no poder financiarlo no querer, yo qué sé mil historias no porque yo podía perfectamente haberme ido a mi banco haber pedido el total del dinero con dos mil euros más porque ese descuento no iba a estar y si los intereses cuadraban, pues oye, bien estaba. Y después, a posteriori, cuando me pagasen eh, el plan MOVES, pues o bien amortizar parcialmente el préstamo o irme de viaje al Caribe con ese dinero y, y ya está, ¿no? Eso ya puedes hacer lo que te dé la gana, tú tienes un préstamo que pagas y no hay más, ¿no? Bien, en este caso ha pasado prácticamente el año y el día 2 de diciembre me van a cursar un recibo por 4.500 euros la financiera el banco o sea el santander consumer me ha enviado un correo donde me hace una oferta una oferta que eh, doble por un lado me pueden financiar esos 4.500 euros a un plazo x no no lo he mirado muy muy bien porque ya ver los intereses me han echado un poco para atrás eh, no son unos intereses tan exagerados pero sí que andan rondando el siete y pico, ocho y pico, por ahí. Y yo, evidentemente, en mi banco lo consigo más barato, ¿no? Lo consigo más barato. Por tanto, eh, bueno, pues esa opción queda descartada. Eh, es más cómodo porque le digo al banco, al Santander Consumer, hoy adelante pues me mandan los papeles, los firmo y hemos terminado. Ya lo tengo concedido. Es un préstamo que ya tengo. No tengo que hacer mucho más. Simplemente la gestión administrativa. Pero ya digo, los intereses me tiran para atrás. Y la otra opción es no pago nada, eh, y vuelvo a tener una cuota dentro de un año de 4.500 euros con un interés que, como no me lo he leído porque los intereses me parecían altos, muy mal por mi parte, porque al menos podía contároslo aquí, eh, resulta que eh, no sé si me cobrarían solamente la parte de interés en mes a mes o al final, al periodo final, pues me cobrarían esos 4.500 más los intereses correspondientes. No tengo ni idea Esta opción seguramente sea peor Porque los intereses se van sumando no Y al final eh, aumentan eh, eh, Los intereses que pagas sobre intereses también O sea, no, no me parece eh, una buena opción Entonces, bueno, hay una tercera opción Pago y listo, ¿no? Cojo mi dinerito, saca, lo dejo ahí Y cuando caiga en el recibo he pagado eh, Nosotros hemos dado unas cuantas vueltas Y he decidido, o hemos decidido que vamos a pedir un préstamo, vamos a pedir un préstamo y vamos a pedir un préstamo a, a otra entidad. Y bueno, pues por qué vamos a hacer esto. Porque eh, teóricamente, eh, si todo va como debe, eh, eh, dicen que sobre 18 meses aproximadamente eh, están abonando el Plan Moves. Esto significa que eh, bueno, pues que en algún momento de este año me deberían de pagar. Entonces, yo sé que hay gente Sé que algunos de vosotros incluso No sois de pedir créditos Así como así, y me parece bien Pero yo tengo muy claro que Cuando voy a un banco lo que compro es dinero Unos compran frutas en la frutería O, uno, o unas veces, mejor dicho Compramos frutas en una frutería Otras veces compramos carne en una carnicería Una lavadora y en un banco Compramos dinero, o compramos y vendemos Dinero de alguna manera, ¿vale? Bueno, entonces Nosotros hemos decidido que no quiero eh, no quiero pagar quiero o sea No quiero pagar, no tengo más remedio que pagar Pero he pensado Que a, por unos pocos euros de interés Porque no va a ser mucho Me va a resultar muy cómodo En vez de soltar a la pasta Yo voy a pagar, creo que son 80 euros al mes o así ¿Vale? Los meses que toque Y por esos pocos euros de interés 6, 7, 8, 9, 10, no sé cuánto va a ser Yo cuando llegue el momento Amortizo cuando me paguen y de esta manera también, como los 4.500 euros no son para mí, ¿de acuerdo? Porque de ahí Hacienda se lleva un pellizco, pues es como si estuviera ahorrando esos 84 euros. Y esto es una pájara mía. Esto no quiere decir que sea la mejor opción, ni que vaya a ahorrar dinero, ni nada. Pero estamos dispuestos a, eh, a invertir eh, los intereses que nos vayan a cobrar simplemente por el hecho de no tener que desembolsar 4.500 euros eh, ahora. Eh insisto es la mejor opción es nuestra opinión sobre lo que mejor nos puede venir Ponle, eh, hay otras circunstancias que no vienen al caso que nos eh, llevan también a esto es decir no es solamente un ay ay que me quedo sin 4500 en la cuenta no eh, hay también otras cosas que ya digo no vienen al caso y que nos eh, nos llevan a, a esta situación entonces ya tenemos solicitado el crédito, ya está más o menos aprobado, hay alguna cuestión administrativa ahí, porque esto sería para otro podcast, ¿no? La incompetencia de algunas personas cuando, cuando van a hacer su trabajo, o la chulería, si queréis, de otras personas. Nosotros no tenemos ningún problema a la hora de pedir crédito, no es que seamos millonarios, pero tenemos un, una, un historial crediticio interesante, aunque aquí en España no es como en Estados Unidos, que no tiene, tienes que tener un historial y tal, no. Aquí va de otra manera, pero nosotros, eh, bueno, pues hemos pedido créditos, eh, hemos tenido tarjeta de crédito, eh, tenemos una hipoteca y nosotros, eh, nuestros pagos están al corriente. Nosotros no hemos dejado de pagar nunca nada y creas que no, pues eso hace. Y bueno, pues nos, nuestros ingresos nos, pedid, nos permiten endeudarnos. Hasta una cierta cantidad en la que ahora mismo estamos, ¿no? No estamos al límite de endeudamiento, no tenemos eh, ningún problema de ese estilo. Con lo cual, bueno, pues esto es muy fácil. De hecho, eh, hay financieras a tipo Santander Consumer que no hacen más que mandarme eh, correos diciendo que tengo un préstamo preconcedido de 35.000 euros. O sea, daos cuenta, preconcedido significa que eh, mandas la documentación para confirmar los datos que tienen y lo tienes el dinero en tu cuenta, ¿de acuerdo? Con lo cual, evidentemente, al interés alto que suelen dar las financieras, no al interés mmm, siempre, generalmente, mejor que suelen dar los eh, bancos. Entonces, bueno, pues ya digo, nosotros no tenemos ningún problema, pero aquí sí que es cierto que hemos tenido algún problema a nivel, eh, yo creo que de la persona que nos ha gestionado, que realmente, pues eh, bueno, pues ha ido poniendo trabas sin saber muy bien por qué y nosotros, claro, le hemos ido dando en el morro porque nosotros cumplimos perfectamente, de hecho, eh, ha hablado con otra persona, nos ha confirmado que este crédito, que este tío nos, lo, nos, lo, nos ha enviado un correo diciendo que está denegado, está aprobado en el sistema. Es decir, solo hay que darle a un botón, al tecla Enter, para que la gestión se produzca y me ingresen el dinero en la cuenta. Pero este tío, en vez de eh, hacer eso, nos ha escrito diciendo que está rechazado. Insisto, es mentira. ¿Por qué? Porque lo tengo. Lo tengo, <risa> lo tengo muy claro porque la persona que me lo ha dicho pues tiene acceso y lo sabe, de hecho esta persona podría darle al botón y ya lo tendría hecho pero bueno, hemos decidido que va a realizar otra gestión para que no parezca que yo soy más chulo que mi compañero y yo le doy y ya está ¿no? podría hacerlo ¿eh? y no le debería suponer ningún problema pero vamos a hacer las cosas eh, las cosas bien, tenemos tiempo, eh, queda pues casi 20 días ¿no? más o menos y da tiempo a hacerlo todo, ¿no? Porque ya digo, no hay que ir a notario, no hay que hacer nada. Es un préstamo eh, sencillito. Eh, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A veces te encuentras con eso. Pero esto me lleva a un pensamiento y es... Nosotros tenemos esta situación. Nosotros tenemos a alguien que nos puede gestionar, por otro lado, lo mismo, ¿no? Pero ¿y la gente que no tiene a nadie? Es decir, gente que pida un crédito y se lo rechacen porque el que le atiende eh, no le pasa por sálvase a la parte darle al botón pues porque le, le has caído mal eh, o porque eh, te ha dicho algo que no era cierto, tú se lo has demostrado y la has sentado mal y dice pues ahora te fastidio ¿no? o sea, mala gente evidentemente mala gente, pero mmm, muy mal, muy mal y realmente eh, pues eso creo que eh, perjudica a personas que, que bueno, pues que tienen todo su derecho ¿no? Que evidentemente la entidad tiene todo el derecho de denegar un crédito a quien considere pero es que no es el caso. No es el caso de que estoy pidiendo un favor, a ver cómo puedo hacer... Eh, presento una balista, me lo dan... No, está aprobado en el sistema. Ya está. Solamente es como en plan de... Se lo digo al cliente, está aprobado, y si me dice que adelante, le doy y ya está. ¿Vale? O sea, es tan sencillo como esto. Pero, bueno, pues este tipo eh, ha decidido que, que bueno, que, que él es el... El, un ser supremo Que está sobre el bien y el mal Y que no nos va a conceder el, el crédito Bueno, creo que esto no va a tener más recorrido Se va a solucionar Porque ya digo, es que está aprobado Solamente tiene que gestionarlo otra persona y, y ya está Y cuando esté, pues estará y se acabó Y bueno, pues me entran ganas Lo que pasa es que no lo voy a hacer Porque no tengo ninguna necesidad de entrar en conflictos Pero me entran ganas de escribir un correo Y decirle, idiota, mira, ¿ves? ¿Eh? Esto estaba aprobado que tú no sabes quién soy, y esto suena muy mal, porque va de chulo, pero cuando digo que no sé quién sabes, tú no sabes a quién conoces, o qué relación tienes, o lo que sea, que te pueda dar una información que tú no te esperas que alguien sepa. En fin, volviendo al tema principal, esta ha sido nuestra decisión, ya digo, no espero que nadie me aplauda diciendo qué gran decisión, cada uno tiene sus circunstancias, su forma de pensar y demás, pero... Eh, bueno, nosotros hemos dado unas cuantas vueltas Y hemos pensado que por, 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 Nos viene mejor hacerlo así Y ya está eh, ¿Qué ocurre cuando paguen el MOVES? Pues como he dicho, yo cancelaré El, el crédito eh, Amortizaré el crédito Y eh, bueno, pues como Habré pagado una serie de meses Pues tendré que no tendré que Amortizar los 4.500 Tendré que amortizar algo menos, lo que sea menos Y también me permite tener ahí, eh, eh, ir iniciando ya, porque ya debo de, de tenerlo, ya debería de haberlo hecho, pero bueno, reconozco que me, me he dormido en los laureles, debería de ir a, a, haciendo una parte, ¿no?, con la cantidad que voy a tener que abonar al, al Estado en mi declaración de la renta, porque en el momento que me la, que me la, eh, que me la paguen, ya no va a entrar, entiendo que en noviembre y diciembre no me van a pagar en plan Moves, con lo cual, que sería ideal, si me lo pagan hoy se acabó todo, ¿no? pero tengo que ir ahorrando eh, eh, ese dinero que en mi declaración de la renta voy a tener que abonar porque hay que recordar que estas ayudas eh, están sujetas a cotización eh, y por tanto pues habrá que pagar lo que toque, lo que Hacienda me diga que toque mil mil y pico euros parece que dice todo el mundo que son y bueno pues nada lo que sea lo tendré que pagar si yo voy ahorrando todos los meses por ejemplo si va para mi declaración no sé, imaginemos que son 1.200 euros, ¿no? Pues si guardo 100 euros al mes, pues eh, ya tengo en un año, pues tengo el dinero. Como me pagarán en el 24, esto entrará en mi declaración del 25 eh, y ya tendré el dinerico ahorrado. Incluso van a pasar muchos meses porque en el momento que salte al, al 1 de enero del 24 ya... Entra en mi declaración, aunque me paguen Entra en mi declaración del 25 O sea, que la declaración que presentaré en el 25 Que corresponderá al año 24 Entonces, eh, bueno, pues tengo ahí Para poder ir guardando ese dinerito aparte ¿No? Para no otra vez eh, Pues eso, no, no descapitalizar O lo que sea Entonces si esos 80 euros Intereses aparte pues eh, son, es capital que luego no tengo que amortizar, pues será parte del dinero que iré depositando en un sobrecito ¿eh? debajo del colchón para cuando los amigos de Hacienda me reclamen lo que corresponde. Ya está, esta ha sido nuestra idea y quería traerlo aquí porque, bueno, pues eh, os he contado cómo compré el coche, os he contado muchas cosas y también quería traer esto aquí porque a veces genera eh, dudas. Hoy por hoy, hoy por hoy también os digo que si yo fuera a comprarme nuevamente este coche, eh, seguramente no lo haría a través del Santander Consumer. Los intereses, como digo, hoy por hoy son exageradamente altos, exageradamente altos, y cualquier banco eh, con el que trabajéis, eh, estoy seguro que os darán mejores intereses, que incluso, incluso, eh, será mejor, aunque tengáis que, aunque os hagan ese descuento de dos mil euros, ya digo, no he hecho las cuentas, pero me extrañaría a mí muy mucho que, eh, que no saliesen mejor en vuestro banco. Y ya está, nada más. Ya sabéis que podéis escribirme a @espascual, espascual@espascual.es, el resto de métodos de contacto en espascual.es/barra/contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.